0: Bienvenue au Café des profs, un podcast qui s'adresse aux étudiants, aux stagiaires, aux nouveaux enseignants et enseignantes et à toutes les personnes désireuses de découvrir le métier de professeur. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis enseignante d'histoire, géographie et de MC dans un collège, autrice de romans et je tiens également la chaîne YouTube Madame Péfer où vous pouvez retrouver des contenus liés à mon métier. Sur ce podcast, vous trouverez des conseils pour apprendre à débuter dans le métier, préparer des cours, gérer des classes ou tout simplement pour survivre au sein de l'éducation nationale. J'espère que ce format podcast vous plaira et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un épisode qui fait suite à une série de trois épisodes dans lequel j'avais tout simplement téléchargé d'anciens épisodes de ma chaîne YouTube pour pouvoir les partager. Alors, j'ai eu quelques retours de certains d'entre vous qui m'ont dit que bah, vous préfériez tout simplement les épisodes où je parle (rire) par rapport aux épisodes où bah, où je récupère des vidéos YouTube pour les partager. Euh, Je l'entends, je le conçois, et je me doute qu'effectivement, à l'écoute, ça ne doit pas du tout être pareil. Donc, euh, je pense que les épisodes pour le moment que j'ai mis, c'est-à-dire les trois, celui sur les échos délégués, celui sur PISA et celui sur les mutations, resteront euh, en ligne sur le podcast le temps, qu'éventuellement je les refasse avec un format euh, plus facile et plus agréable pour vous à l'écoute. Mais en tout cas, merci beaucoup du coup à Tatiana, euh, alors CRG pour le pseudo sur Instagram, qui est venue m'expliquer que... euh, Enfin d'ailleurs, merci pour son message (rire) en expliquant que les épisodes du podcast lui plaisait mais qu'elle préférait euh, davantage quand ce n'était pas des vidéos qui venaient, enfin des audios qui venaient de YouTube parce que euh, eh ben, l'énergie, la voix n'étaient pas les mêmes. Euh, donc je prends note, je prends note, tout, euh, tout commentaire, euh, surtout quand ils sont justifiés comme ça, je les trouve très importants justement euh, bah, pour que vous me disiez en fait si effectivement euh, des vidéos euh, bah, qui seraient euh, téléchargées, mises en ligne, ça fait le même effet ou pas parce que bah, moi je m'en rends pas forcément compte donc euh, c'est vrai que c'est, c'est très aidant. Euh, alors, ça va être un épisode d'un genre un peu particulier, parce que c'est un épisode un peu euh, <rire> un peu début d'année. Donc, ce euh, sera peut-être pas un épisode très grand conseil, mais plutôt un épisode euh, « Comment surmonter le mois de janvier ?» Alors, « Comment surmonter le mois de janvier ?» Évidemment, quand vous êtes prof. Hein. <rire> Ou quand vous êtes étudiant, on va dire aussi, peut-être, dans l'objectif de devenir professeur, parce que ben, si vous êtes étudiant à l'INSPE, eh ben, nous sommes au mois de janvier, et les concours, normalement, c'est fin mars euh, voire mi-mars, ou euh, bah, si moi, à l'époque, quand je l'ai passé c'était les premiers jours d'avril. Donc ça arrive bientôt. Et le stress peut être là, ou autre chose, euh, qui moi d'ailleurs est très symptomatique dans mon métier d'enseignant, c'est pas le stress qui arrive en janvier, c'est la démotivation. Je sais que, pour beaucoup, janvier est synonyme de début d'année, et qu'on voit fleurir toutes les bonnes résolutions du mois de janvier avec plein de personnes qui, du coup, bah, sont là à faire leur bilan de l'année écoulée et euh, leur euh, bah, nouvelle motivation pour l'année 2023, enfin, pour l'année à venir, là, pour l'année 2023 de cette année. Sauf que, euh, alors, toutes ces motivations, enfin, toutes ces résolutions des uns et des autres peuvent vite être démotivants pour certaines personnes, ou, euh, bah, comme on est tous coutume de prendre des bonnes résolutions en janvier et de ne pas les tenir, ça peut aussi être déprimant, ou à l'inverse, ça peut être challengeant, motivant et vous donner envie de vous relancer... Mais si je prends mon expérience à moi, je constate que janvier est un mois compliqué pour moi, qu'il l'est depuis le lycée, donc depuis très longtemps, euh, principalement parce qu'en fait, je ne considère pas janvier comme un début d'année. Pour moi, début d'année, c'est septembre, c'est la rentrée des classes, c'est synonyme de renouveau, c'est là où je vais m'acheter mes nouveaux crayons, que je sois étudiante ou professeure, et... Même si septembre est synonyme de stress, parce que nouveaux élèves, euh, nouveaux emplois du temps, euh, nouveaux nouveau projets aussi à concevoir, nouveaux cours peut-être aussi, nouveaux niveaux, si jamais on a changé cette année, euh, ça reste challengeant. Alors que janvier, pour moi, c'est l'année... C'est, enfin, c'est le mois de l'année du creux. C'est le moment où il ne se passe rien du tout. Rien du tout. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cette espèce de, de moment où je me dis... a rien. Et là, typiquement je suis arrivée, du coup, à la rentrée, en me disant, bon, j'ai... Alors, je prends un exemple euh, qui me vient en fait, je... j'ai passé, du coup, euh, tout le mois de décembre sur la Seconde Guerre mondiale, qui est mon chapitre préféré avec les Troisièmes, je retrouve les Troisièmes, et je commence les espaces productifs. Alors, j'ai rien contre les espaces productifs, de manière générale. Et, en plus de ça, je suis assez satisfaite et plutôt contente de l'activité que j'ai proposée cette année sur les espaces productifs. Mais, je me dis... Bon, j'ai fini quand même mon chapitre préféré. Avant que je fasse la Guerre froide, il va falloir que je fasse deux mois à faire de la géo et de l'EMC parce que j'ai un peu de retard. Et puis c'est le moment où évidemment, janvier, on se dit, oh j'en suis que là du programme. Il reste tout ça à faire. Et là, je vois qu'il reste six mois, que le brevet il y a ça. Et je vois toutes les dates qui s'ajoutent. Je regarde mon calendrier, je me dis, oui mais il y a l'intervention de machin, oui mais la sortie de truc, oui mais euh, il y aura le brevet blanc. Oui, mais il y a peut-être jour qui saute. Oui, mais le mois de mai, c'est génial, le mois de mai. Oui, c'est bien, on aura plein de ponts au mois de mai. (rire) Plein de cours en moins aussi. Voilà, et et là, je fais le bilan et je me dis, non seulement je suis en retard, mais en plus, les chapitres que je dois faire, bah, ils ne m'intéressent pas. Donc, c'est assez compliqué, corrélé au fait que je ne supporte pas quand il n'y a pas de soleil et que (rire) je suis en région parisienne et qu'il n'y a pas de soleil, alors que j'ai vécu dans le sud tout au long de ma euh, vie. En tout cas, la majorité de ma vie, pour le moment, parce que je ne suis pas encore très vieille. Et et voilà, et ça peut vite être compliqué. Et je me dis, quand j'étais étudiante, et donc, euh, bah, je fais un parallèle peut-être avec vous, si vous êtes étudiant et que vous m'écoutez en tant qu'étudiant, et non pas, cette fois, en tant euh, qu'enseignant, c'était un mois qui était compliqué aussi, parce que, ben, alors, si c'était les premières années d'études, ça pouvait être le mois des partiels, donc ça pouvait être un mois stressant à cause des partiels, et... Sinon, si c'était pendant mes années de master, notamment de préparation concours, c'était un mois stressant, parce que bah, tout le début de l'année était passé, parce qu'on arrivait dans ce moment où je me disais les écrits, c'est bientôt, et qu'en même temps, c'était pas demain. Vous savez ce sentiment de vous dire « il y a un truc qui va arriver, et j'attends, 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 et du coup je répète, je révise, je révise, je révise. Et les jours passent, 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 passent. Puis autant, février, c'est court. Mais alors, janvier, qu'est-ce que je le trouve long, ce mois Enfin, je sais pas vous, mais moi, vraiment, janvier... Oh enfin, c'est compliqué. Hein. <rire> je, je tourne en boucle, je sais. Je suis en motif ce soir. Euh, parce que j'enregistre l'épisode ce soir. Un soir, pardon. Euh, vous ne savez pas quel soir vous. Vous, vous serez un mercredi quand vous l'écouterez. Parce que, comme vous avez pu le constater, j'ai un peu de retard dans la publication. Et euh, je dois vous avouer que je risque de ne pas être très régulière cette année. Parce que... Parce que justement, janvier étant le mois des bonnes résolutions, figurez-vous que j'en ai pris euh, moi aussi, et que j'adore communiquer sur mon métier. J'adore... Enfin, vraiment, j'ai pris un grand plaisir à partager, notamment avec la chaîne YouTube. J'ai vraiment pris... Enfin, à la base, je voulais partager des cours. J'ai réussi à partager des cours. Enfin, en tout cas, je suis assez satisfaite. Même si certaines vidéos, je... Pas totalement satisfaite d'elles, et j'aimerais les refaire, parce que voilà, c'est toujours pareil, symptômes... Des gens un peu perfectionnistes, vous voyez, vous n'êtes jamais totalement satisfait de ce que vous faites. Euh, Mais je suis toujours contente quand des élèves viennent me dire, la vidéo, ça m'a été pour réviser le contrôle, ou ça m'a permis ben de revoir le cours, ou même d'autres élèves qui ne sont pas les miens qui viennent me le dire, et c'est toujours assez fascinant de constater euh, que ça a touché d'autres personnes, et puis euh, évidemment, plus la chaîne a gagné en audience, euh, plus j'ai été contente, et Et j'ai surtout été très contente, enfin, je suis toujours beaucoup plus contente de voir mes élèves super heureux et dire, oh on a un prof célèbre. Alors que moi, ça me fait rire, parce que je me dis, euh, 20 000 abonnés sur YouTube, c'est rien. Tu veux dire, t'as regardé les grands, abo- les grands influenceurs hein, ou pas Mais en même temps, à leur échelle, je me dis, mais moi aussi, j'aurais eu un prof sur YouTube à mon époque. <rire> bon, certes, YouTube à mon époque, c'était peut-être pas. Enfin, c'était il y a 15 ans, c'était pas comme si je suis très vieille, mais c'était pas pareil que. qu'aujourd'hui, que c'est certain. Euh, que l'ampleur des, so- des réseaux sociaux ont aujourd'hui. Euh, toujours est-il que. Que, c'est vrai qu'en fait moi j'apprécie beaucoup l'idée qu'il, qu'il soit content de ça et je vois dans ma famille aussi euh, je suis presque plus content en fait qu'il soit content et tout ça pour expliquer que c'est, c'est à la fois chouette et à la fois un peu euh, un peu stressant dans le sens où bah forcément plus on gagne en audience et plus on veut satisfaire les gens euh, je pense qu'on est tous humains on a tous envie d'être appréciés euh, c'est un leurre de dire ah euh, oh ouais mais bon quand même faut pas que se contenter du regard des autres oui on est totalement d'accord là dessus euh, si vous ne vivez qu'au travers du regard des autres, vous... vous vous oubliez vous, et en fait, ça veut dire que vous êtes déprimé dès que l'autre ferme les yeux et ne vous regarde plus. Donc c'est important d'abord de s'apprécier soi, et même si la confiance en soi, c'est pas quelque chose que... Enfin, je pense que c'est quelque chose qui travaille toute votre vie. Euh, mine de rien, c'est... c'est important quand même d'être assez fier de ce qu'on fait. Donc je suis contente quand même de ce que j'ai fait avec cette chaîne YouTube, je suis contente aussi d'avoir lancé ce podcast sous les conseils d'une amie, et, et parce que c'est un autre média, et que ça me permet de partager différemment. Mais voilà, je me rends compte que j'ai envie, pour 2023, et, et c'est ma grande résolution de cette année, de moins mettre la pression dans l'objectif de satisfaire. Alors, j'entends là par quoi Je vais pas vous faire des vidéos nulles d'un coup, parce que j'ai décidé que je voulais plus satisfaire les gens. <rire> Ou euh, de, faire n'importe quoi en, en épisode de podcast non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que, je, je m'étais vraiment mis un point d'honneur à être très régulière, notamment, bon, pendant deux ans, j'ai publié une vidéo par semaine sur YouTube, là, je m'étais dit, je vais publier un épisode par semaine sur le podcast, et en fait, je me dis, ouais, mais, bien sûr, c'est important pour fidéliser l'audience, et bien sûr, pour vous qui écoutez, c'est, c'est important, et je le comprends, mais pour moi, il ne faut pas que j'oublie non plus que j'ai un métier, qui doit être ma priorité quand même, enfin, la priorité professionnelle, en tout cas, parce que ben, je ne vis pas de YouTube, je ne vis pas du podcast, je ne vis pas des réseaux sociaux, et tant mieux d'ailleurs, parce que je ne voudrais pas vivre des réseaux sociaux, je, je trouve au contraire que c'est très agréable de ne pas en vivre, parce que, parce que ça me permet ben, que ça reste une passion, et parce que ça me permet, justement, si à un moment donné j'ai un moment de creux, ou de vouloir arrêter, ben de pouvoir arrêter, euh, ou en tout cas d'en faire moins, et de ne pas dépendre d'eux financièrement surtout, et surtout que, en fait... J'ai aussi envie de me concentrer sur autre chose. J'ai, j'ai envie de me concentrer sur mes passions parce que c'est chouette de partager sur mon métier, c'est chouette de faire des épisodes de, de podcast, c'est chouette de faire de la vidéo. Mais je veux dire, je, je fais mon cours, je corrige mes copies, je, je vois mes élèves, je fais le suivi de mes élèves, je rentre chez moi, je traite mes mails et je fais quoi après Je fais des vidéos où je parle de mes cours, où je fais des cours, où j'enregistre un épisode de podcast pour parler des cours et pour parler de mon métier bah C'est bien, mais au bout d'un moment, euh, on tourne un peu en rond, vous voyez. Et j'ai besoin aussi de me reconnecter à la vie réelle et de faire euh, faire un peu autre chose. Donc, je ne vais pas tout arrêter. Euh... C'est fort probable que j'annonce bientôt quelque chose sur YouTube, mais il ne s'agit pas d'un arrêt (rire) définitif, je vous rassure tout de suite. Euh... C'est un peu pareil pour le podcast, c'est-à-dire que je ne vais pas arrêter le podcast parce que j'aime bien. Mais par contre, je pense que je ne vais pas forcément être toujours ultra, ultra régulière parce que j'ai besoin et j'ai envie que ça reste un plaisir. Et si, pour moi, il n'y a plus de plaisir dans une activité, euh, alors on est tout à, tout à fait d'accord, hein, on ne peut pas prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait, surtout dans notre milieu professionnel, je veux dire, c'est normal qu'il y ait des choses qui nous plaisent moins que d'autres, hein, je vous ai dit, <rire> sur les espaces productifs par exemple, mais encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pas mon métier, c'est un plaisir, c'est un partage. Donc si je prends plus de plaisir à le faire, ça me pose souci. Et c'est pas que je prends plus de plaisir à le faire, c'est que, je suis tombée dans un espèce d'aspect routinier obligatoire qui me fait toujours plaisir de le faire, mais qui est associé aussi à cette, ce désir, évidemment, de satisfaire. Et quand je dis de satisfaire, c'est surtout bah voilà, de me dire j'ai un public, j'ai des auditeurs, j'ai des personnes qui sont là, j'ai beaucoup de personnes qui, qui, qui commentent mes vidéos, qui partagent, qui m'envoient des messages. Et quand on envoie des messages très plaisants en me disant qu'on aime bien ce que je fais, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire C'est J'ai envie de produire de nouveau du contenu pour pouvoir de nouveau... Bah, enfin, pour pouvoir satisfaire les gens, parce que je vois que ça aide et que ça me plaît, moi, d'aider les gens. C'est toujours quelque chose qui m'a tenu beaucoup à cœur. Mais à côté de ça, ben, je fais plus que ça. Et j'ai pas envie de tomber aussi dans un espèce de routine de... Ouais, j'ai compris, ok, ça, ça marche, ça, ça plaît, donc je vais faire que ça. Non, ça me convient pas, parce que éthiquement, c'est pas la personne que je suis. Et puis surtout, encore une fois, parce que sinon, j'y prendrai plus autant de plaisir et que je veux rester dans de l'authenticité et vous partager vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Donc voilà, ma résolution de janvier, euh, c'est que bah, désormais, je vais produire ce que j'ai envie de produire quand j'aurai envie de le produire, pour vous le partager, parce que j'adore partager, parce que j'adore échanger avec vous. Mais voilà, sans me mettre forcément la pression derrière et euh, en essayant toujours de faire du qualitatif, mais sans être dans du perfectionnisme, en tout cas, et en étant, euh, voilà, en étant dans la sincérité de ce que j'ai envie de vous partager, mais sans tomber dans l'aspect obligatoire, routinier, régulier. Donc, je terminerai ce, cet épisode de janvier euh, sur, euh, sur le fait que janvier, c'est un mois de bonne résolution, mais c'est un mois aussi, comme je vous le disais en début de podcast, qui peut être euh, compliqué, moralement, je trouve, à passer. Et, en fait, je pense qu'il faut trouver, au mois de janvier, des motivations des des, ouais, des sources de motivation, tout simplement, pour arriver à faire ce qu'il... Enfin, à part, déjà, à supporter l'hiver, et ensuite, à aller vers ce renouveau, vers, euh, ben, si vous êtes, encore une fois, étudiant, vous avez des concours qui approchent, à, à supporter cette attente, à supporter ces révisions qui sont longues, euh, voilà, ces, ces jours qui défilent, avec soit la crainte de se dire oh, « le concours arrive bientôt », soit, euh, ben, à l'inverse, de se dire... Euh, c'est pas encore là, c'est bientôt, mais en fait c'est pas encore là, il y a encore tout ce temps à tenir et c'est épuisant hein, un concours moralement, physiquement, psychologiquement. Et à un moment donné, ben on a envie que ça arrive, même si ça stresse. Au moins quand c'est arrivé, <rire> les examens. Après c'est bon, c'est passé et on se dit ouh ça va, c'est bon, c'est fait. Euh, voilà voilà. Donc euh, donc moi je et, et pardon et quand vous êtes professeur, ben c'est pareil quand il y a des mois de creux parce qu'il y a certains mois où ben pff, où les cours sont longs, où on s'ennuie, et à un moment donné, il faut le dire aussi. Voilà, j'aime mon métier, mais il y a des moments donnés où bah, il y a des moments donnés de creux. hein. Euh, Où là, typiquement, bah, il y a certains cours qui me plaisent moins que d'autres, ou surtout, il y a ce mois de janvier, et je me dis, euh, je répète des cours, je répète des cours, je répète des cours, je répète des cours, (rire) depuis 5 ans, le même cours. Alors, c'est faux de dire que depuis 5 ans, je répète le même cours. Fondamentalement, l'histoire ne change pas, donc bien sûr, je répète la même histoire. Mais euh, dans les faits, je, je varie beaucoup mes activités. Je varie tellement mes activités que des fois, je ne sais même pas quoi faire. Donc, j'invente des activités que je n'ai jamais encore proposées aux élèves, alors que j'ai depuis 5 ans des quatrièmes, par exemple. <rire> j'ai des activités de quatrièmes que j'ai préparées, que j'ai encore jamais proposées. C'est pour vous dire à quel point j'ai des activités... Euh... <rire> j'ai beaucoup d'activités. Mais, Mais voilà, je trouve qu'il faut trouver des choses pour se renouveler dans son métier. Peut-être des projets aussi qui peuvent ben, euh, vous faire passer des moments de creux ou des moments où c'est plus compliqué. Et puis, également, se tourner vers des collègues de travail s'il y a des moments qui sont un peu plus complexes que d'autres. Déjà, parce que vous avez du bien, parce que souvent, on se rend compte qu'on n'est pas le seul à vivre certains, certains épisodes un peu compliqués, et, euh, et parce, que euh, bah parce que ça fait du bien d'avoir du soutien. Alors, après, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, et je sais bien que chaque salle des professeurs est différente, chaque établissement est différent. Et moi, je vous souhaite d'avoir une salle des profs comme on a dans mon établissement scolaire, parce que c'est une pépite et c'est le meilleur établissement que je pouvais rêver, même s'il est à 650 km de l'endroit où j'habitais avant. Mais ça explique aussi pourquoi je ne suis pas repartie, parce que c'est une équipe que j'aime énormément. Mais voilà, encore une fois, euh, un épisode un peu à cœur ouvert, blabla, dans lequel je vous fais pas un sujet particulier, dans lequel je parle juste un petit peu juste de moi et un petit peu de ce que j'ai envie de faire pour ce, cette année 2023, et, et de difficultés des fois qu'on peut rencontrer avec... Euh, avec les cours, avec euh, l'attente des concours, avec... euh, Là, je parle étudiant, je parle euh, professeur, mais même en tant qu'élève, il y a des cours qui sont plus longs que d'autres, il y a des jours qui sont plus longs que d'autres. Et quand on est proche, je pense qu'il faut aussi savoir se dire que, oui, des fois, des élèves sont chiants. Je n'ai pas d'autres termes pour le définir. Euh, Pour euh, aujourd'hui, oui, effectivement, ils sont fatigués, parce que quand on revient des fêtes de fin d'année, en réalité, personne ne s'est reposé. Euh, et que, bah oui, il y a des moments donnés où ils sont démotivés, comme nous, on peut être démotivés. Ben bah, c'est pas grave, écoutez, ils se remotiveront un moment, on se remotivera un moment les beaux jours reviendront, et euh, je vais m'arrêter ici, parce que sinon je vais tourner en rond, mais en tout cas, euh, j'espère que vous allez passer une bonne année, je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne année 2023, la santé, la réussite si vous passez des examens, ou n'importe quel euh, contrôle, concours, ou ce genre de choses, et euh, si vous êtes professeur, bah écoutez, tenez le coup, tenez le rythme, c'est un super métier encore une fois, et on a besoin de profs, on a besoin de gens motivés, on a besoin de personnes qui soient investies dans leur métier, Mais s'il y a des fois où vous avez des coups de mou et où la passion, n'est plus forcément au rendez-vous, parce que ça arrive, hein, n'est-ce pas Surtout dans notre métier qui ben, n'est quand même pas facile tous les jours, eh bien, vous avez le droit. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles ou des commentaires, ou tout simplement à venir me parler sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très bientôt